0: Národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. A dnes rozkošami sveta skvie dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto of story.
1: Inútornejšou podstatou každého človeka je jeho duchovné jadro, prejavujúce sa schopnosťou citového prežívania lásky, spravodlivosti, túžby po harmónii, kráse i ušlachtilosti. Toto duchovné jadro sa sformovalo zo životvoriaceho Božieho vyžarovania spolu s miliónmi ďalších v duchovnej sfére stvorenia v väčšnom raji. Mohlo však vzniknúť až na jeho najvzdialnejšom konci, kde bolo tvorivé vyžarovanie už primerane na to ochladené a predsa ešte nemohlo povstať i hneď ako plne vedomé si svojho bytia zostalo nevedomé. Bytosti vznešeného pôvodu prosili stvoriteľa, aby vo svojej dokonalosti a spravodlivej láske umožnil všetkým týmto nevedomým duchovným jadrám budúcich ľudí získať si svoje uvedomenie, a tým im umožnil získať to najzácnejšie, väčné šťastie a blaženosť, z poznania samého stvoriteľa skrze jeho vôľu. Táto prozba bola splnená. Vyslovením tvorívých slov, buď svetlo, umožnil stvoriteľ, aby sa za duchovnou sférou začali vytvárať nové svety. Do nich smeli nevedomé duchovné jadrá zostupovať na dlhú, ale krásnu púť svojho vývoja, aby prekonávaním hutnosti týchto svetov a namáhaním sa získavali stále vyšší stupeň sebauvedomenia a aby tieto nové svety pretvárali do najvyššej možnej krásy a ušlachtilosti. To jediné im tiež umožňovalo vrátiť sa do väčšnej duchovnej sféry prvotného stvorenia, avšak už nie ako nevedomým, ale schopným vedomého bytia, naplneného blaženosťou. Tiež planéta Zem vznikla preto, aby umožnila nevedomým duchovným jadrám ich postupný vývoj k vedomému bytiu v plnej zrelosti, ale aj preto, aby sama mohla byť nakoniec zušľachtená do najvyššej možnej krásy, odlesku Božieho kráľovstva. Každé duchovné jadro sa pred príchodom na Zem smelo zahaliť do ľudského tela, aby sa mohlo usilovať k naplneniu tohto krásneho cieľa. Spočiatku sa všetko vyvíjalo podľa plánu stvoriteľa. Vývoj ľudských duchovných jadier harmonicky pokračoval a Zem bola stále krajšia. Neskôr sa však stalo niečo nečakané. Ľudia po páde Lucifera začali pod vplyvom jeho pokušenia zabúdať na to, že Zem má slúžiť len na ich prechodný pobyt, na ich vývoj a začali ju považovať za svoj jediný a pravý domov. Táto zámena spôsobila nepredstaviteľné škody, pretože ľuďom sa následne zúžil obzor chápania pravého zmyslu ich bytia, ich rozhľad sa tým obmedzil a začali sa v dôsledku toho príliš pútať na hmotu zeme. Niekto na majetok, iný na spoločenské postavenie, na telesnosť. Ani si neuvedomovali, že to zotročovalo pravú hodnotu ich duchovného jadra a nútilo k stále k novým a novým pozemským inkarnáciám za účelom nápravy všetkých chýb. Stvoriteľ, vidiac vyjaznutie ľudských duchovných jadier v hrubej hmotnosti, dovolil vo svojej spravodlivej láske, aby bola všetkým prinesená pomoc na oslobodenie. Nechal ísť na zem veľkých a silných duchovných pomocníkov, ktorí sa na ňu v rôznych obdobiach rodili, aby ľuďom pripomínali duchovný zmysel bytia. Keby sa ľudia chceli nechať poučiť, mohli sa v krátkom čase znovu zrodiť v duchu, mohli na zemi vybudovať odlesk Božieho kráľovstva a rozťať tak blúdny kruh neprimerane veľkého počtu pozemských inkarnácií, ktorý ich zdržiaval od návratu do duchovnej sféry stvorenia. Žiaľ, mnohí na hlasy duchovných pomocníkov vôbec nedbali a nechceli nič počuť o svojom duchovnom pôvode, pretože dočasné pozemské radosti vyhovovali ich slabostiam viac, než bolo predvídané. Týchto duchovných pomocníkov dokonca považovali za nepohodlných blúznivcov a často ich kruto prenásledovali. Všeobecný úpadok ľudstva sa vystupňoval až do tej miery, že sa nepriateľsky postavilo aj voči Ježišovi Kristovi a zasľúbenému duchu pravdy, ktorí prichádzali na zem priamo od stvoriteľa. Tým sa nešťastné ľudstvo posunulo ako celok na hranicu vlastnej sebazáhuby, pretože tvrdohlavým lipnutím na hmote sa ukázalo byť neschopným spoznať svoj skutočný duchovný pôvod a oslobodiť sa pre vzostup do duchovnej sféry stvorenia. Privolalo na seba choroby, prírodné katastrofy i hospodárske ťažkosti spojené s hladom a núdzou. Takto dnes ľudia blúdia vo svojich životoch, starajúca o ničotnosti a nič netušiac o pravom zmysle bytia. O tom, odkiaľ prichádzajú a kam smerujú, kvôli čomu sa vlastne rodia na zemi. Je preto potrebné zvolať silným hlasom. Ľudia, prebuďte sa. Spoznajte konečne svoj duchovný pôvod a vráte sa do pravého domova. Nepletie si to s náboženstvom. Inak hrozí, že duchovné jadro každého nebdelého jednotlivca zostane pripútané k zemi až do doby jej hmotného rozkladu a stratí šancu na svoju záchranu. Všetkým poslucháčom relácie Cesta v zostupu želám nádherný deň a zároveň vás srdečne vítam na začiatku 128. vydania. Vojna na Ukrajine prebieha už druhý mesiac a ja by som chcel hneď takto na začiatku položiť jednu rečníckú otázku, že keby bol na zemi Ježiš, komu by dodával zbrane? V dnešnej relácie budeme hovoriť o aktuálnom dianí na Ukrajine, o veciach, ktoré tomu predchádzali, ako aj o podstatných súvislostiach, ktoré stoja za všetkým dianím, ktoré sa na tejto zemi udeje a ktoré sú vždy žatvou istej sejby. Dnešná téma nesie názov Ukrajina vo svetle duchovných zákonov plus COVID a budem sa na ňu rozprávať s môjim dnešným hostom pánom Milanom Šupom, ktorého by som už mal mať pripraveného na druhej strane linky. Veľmi sa na dnešné rozprávanie teším a preto nebudem zdržiavať. Mário Kovačik je moje meno a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Pán Šupa, želám vám krásny podvečer, Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Takže Ukrajina vo svetle duchovných zákonov plus COVID, pán Šupa, neustále mi nič iné, len vám odovzdať slovo, takže nech sa páči, pústme sa do toho.
2: Ďakujem za slovo. Poslucháči tejto reácie vedia, že my hovoríme o duchovných zákonoch alebo o zákonoch stvorenia, ktoré vložil do samočinného chodu nášho univerza jeho stvoriteľ. Pre každého človeka z toho vyplýva, že keď sa snaží poznávať tieto zákony a rešpektovať ich vo svojom jednaní, a dokonca i vo do svojom myslení, nevyhnutne mu to prináša radosť, šťastie a mier. Ak sa ale nesnaží poznávať tieto zákony a ignoruje ich, namiesto miesto radosti, šťastia a mieru mu, mu prinesú bolesť, utrpenie a tragédiu. A pretože v rámci duchovných zákonov sa skutočne naplňuje absolútne všetko, čo sa v našom univerze deje, ich rukopis a ich pôsobenie môžeme jasne vnímať aj vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Každý z nás si môže v rozličných médiách vypočuť rôzne správy a rôzne analýzy toho, čo sa deje na Ukrajine, ale všade chýba to najpodstatnejšie. A to je prepojenie tohto diania s duchovnými zákonmi a hlavne pochopenie, aké konkrétne duchovné zákony boli dlhodobo porušované až do takej miery, že to vyústilo do nešťastia, ktoré dnes Ukrajina prežíva. No a práve tuto medzeru sa pokusíme v dnešnej relácii. Budeme v nej hovoriť o konkrétnych duchovných zákonoch a o tom, aké konkrétne negatívne dôsledky prinieslo ale v podstate i celému nášmu svetu. No a po tomto veľmi stručnom úvodnom načrknutí obsahu našej relácie prejdeme rovno informáciám, ktoré ešte síce nebudú duchovné, ale ktoré by rozhodne mali na začiatku zaznieť. A úplne na začiatku by malo byť povedané, že keby bolo v ľudstve a v ľuďoch trošku dobrej vôle, k nejakej vojne by vôbec nemuselo dôjsť. a my sme tu dnes nemuseli mať takú situáciu, ako tu máme. Americká a britská rozvietka vedeli, že sa Rusko chystá vojensky vstúpiť do Ukrajiny. Táto skutočnosť dodávala srdcernej vážnosti požiadavkám Vladimira Putina na novú európsku bezpečnostnú architektúru. Zo všetkých najdôležitejšia bola požiadavka, že Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Ak by Západ dal Ptinovi túto záruku, stačil jediný podpis a k nejakému ozbrojeném, ozbrojenému konfliktu by nedošlo. Ptín zdôrazňoval, že Rusko sa cíti byť ohrozené postupom paktu NATO až k jeho bezprostredným hraniciám. Pri demontáži socialistického východného bloku bola totiž jednou z podmienok Michaila Gorbačová, aby sa to ďalej
1: nerozširovalo
2: smerom na východ. Táto podmienka však nebola západom dodržaná. Došlo k jej vierolomnému porušeniu a vojenský pakt NATO sa začal pomaly, blíživo a zákerne približovať k hranicám Ruska. A keď už došlo až na Ukrajinu, na bezprostredného veľkého suseda Ruska. Rusko sa cítilo byť ohrozené. Rusko malo uveriť smiešnému tvrdeniu, že sa nemá čoho báť, pretože NATO je iba čisto obranným paktom. Samostatný útok najvýznamnejšieho člena NATO na Irak pod falšnou zámienkou a bez mandátu OSN, ako i letecká likvidácia vojenských síl. Muamara Kadáfiho v Líbií však hovoria o opaku. USA a Británia majú svoje rozviedky, ktoré vedeli o plánovanom ruskom vojenskom zásahu na Ukrajinu, ale svoju rozviedku má aj Rusko. A tá zase vie o dlhodobých plánoch západu. Vie o tom, že jeho zámerom je prijať Ukrajinu do NATO. Nasunúť v Ruska masívny vojenský potenciál a z Ukrajiny ako z obrovského nástupného priestoru potom zaútočiť na Rusko cieľom zmocniť sa jeho prírodných zdrojov. Z pohľadu Vladimira Putina sa už nedalo čakať. Z pohľadu Ruska, systematicky, agresívne obkolesovaného silami, na to bola na stole jediná otázka. Budi teraz, alebo oni potom. Budi teraz vojenský obsadíme aspoň časť Ukrajiny, a spravíme z nej neutrálnu nárazníkovú zónu, ktorá bude oddielovať sily NATO od hraníc Ruska tak, ako sa o tom dohodol so západom u Gorbačov, alebo budeme čakať, kým bude Ukrajina prijatá do NATO a vznikne z nej nástupný priestor pre vojenskú agresiu do Ruska. Práve preto, ako to najdôležitejšie zo všetkého žiadal Putin od západu záruku, že Ukrajina nebude nikdy prijatá do NATO. Tvárov tvár e, k tejto jeho základnej požiadavke však z západných pokrytcov znieli iba slova o tom, že predsa každá krajina si môže slobodne vyberať, kam chce patrieť. Dobre totiž vedeli, že protizákonným počom dosadená proamerická ukrajinská bábková vláda bude zo 100% istotou žiadať o vstup do NATO. je preto obrovským pokritectvom vidieť západných i našich politikov ako sú rozhorčení z vojmy na Ukrajine keď sa však rozhodovalo o tom či vojna bude alebo nie hovorili sveto len o tom že každá krajina si môže slobodne vyberať svoju orientáciu či chce patriť do NATO alebo nie Západ vedel ako smrteľne vážne berie Putin túto otázku vo vzťahu k budúcej bezpečnosti Ruska, ale záruku neutrality Ukrajiny mu nedal. A teraz sú zrazu všetci pokrytecky zhrození, keď došlo k vojne, ktorej by sa dalo zo strany Západu zabraň jediným podpisom. Vojna je hrozná, pretože prináša veľké materiálne škody a predovšetkým obete na životoch sú na tej alebo onej strane. Veci však nie sú vôbec tak čiernobiele, ako sa nám mediálne prezentujú. Je naivné hovoriť o o západe a o démonickom rusku. Ide tu o boj dvoch mocností, z ktorých jedna hájí svoju bezpečnosť a svoje pozície, zatiaľ čo druhá agresívne a systematicky postupuje od západu smerom na východ. A tento postup by sa nezastavil ani na Ukrajine, ale pokračoval by ďalej v snahe zmocniť sa obrovských rúských prírodných zdrojov. Obeťou tohto zápasu mocnosti sú obyčajní ľudia, postihnutí ozbrojeným konfliktom, k čomu by ale vôbec nemuselo dôjsť, keby bolo na západe trochu dobrej vôle. Preto je krv obetí aj na ich rukách, lebo miest nebolo pre nich vôbec tak dôležitý ako tvrdia, ale dôležitejšie boli pre nich ich vlastné mocenské záujmy. Počo sa deje dnes má veľkú podobnosť s kubánskou krízou, kedy Rusi nainštalovali na Kubu svoje rakety, čím sa americké mesta dostali do ich bezprostredného dostrelu. Američania sa cítili byť ohrození. A vznikla kríza podobná tej dnešnej. Nakonec však rúsi mali toľko inteligencie, že situáciu ďalej nevyhrocovali a svoje rakety z Kuby stiahli. V súčasnosti však. Keď sa to isté opakovalo a zopakovalo v opačnom garde a Američania sa so svojou vojenskou silou plánujú nasunúť do Ukrajiny, cítilo sa byť Rusko ohrozené tak isto, ako sa cítili USA za kubánskej krízy. Dnes však Američania a Západ nemali toľko inteligencie, aby ustúpili a nevyhrotili situáciu do krajnosti a preto zapričinili to, čo sa deje. Práve oni svojim neústupným postojom vyvolali vojnu, ktorej by mohli veľmi jednoducho zabrániť. To teda znamená, že nielen len Rusko, ale aj USA a Západ sú zodpovední za utrpenie obyčajných ľudí, spôsobené mocenským vojenským konfliktom. Pričom pri troche dobrej vôle sa všetkému tomuto utrpeniu a všetkým týmto tragédiám dalo zabrániť. Ale žiaľ, toľko dobrej vôle sa na tzv. humanistickom západe nenašlo. A preto tu teraz máme mŕtvych, ranených, tisíce ľudí na úteku a obrovské materiálne škody. No a na záver tohto bloku je snáď treba ešte povedať, že v dnešnej dobe podvodu a klamstva by si ľudia už konečne mali zvyknúť na to, že skutočnosť je takmer vždy úplne iná, než sa prezentuje v médiách. Či už napríklad v prípade pandémie, alebo aj teraz v prípade vojny na Ukrajine.
1: Po vašom úvode do problematiky prejdeme teraz k konkrétnym duchovným zákonom, ktoré sa naplňajú v dianí na Ukrajine. Jedným zo základných duchovných zákonov je zákon spätného účinku. Jeho možné charakterizovať aj slovami, že kto čo zase je, bude aj žať. Môžete nám vysvetliť, akým spôsobom sa jeho účinky prejavujú v tom, čo sa v súčasnosti deje na Ukrajine?
2: V prvom rade by som chcel zúrazniť, že ja osobne som zamieral za čo najrýchlejšie ukončenie vojny. O tom ako nie, t- ani tých najmenších pochyb. Ale na druhej strane... Nemôžem nevidieť, ako sa dianie na Ukrajine rozvíjalo v rámci fungovania a zákonov a postupne smerovalo k vojni. Znalo týchto zákonov nám bola daná preto, aby sme ich rešpektovaním speli k šťastiu a mieru. Tak ako som už povedal v úvode. Ich nerešpektovanie je však cestou k nešťastiu a vojne. Pozrime sa preto teraz cez ich optiku. Cez optiku týchto zákonov na postupný vývoj udalosti na Ukrajine až k súčasnému vojnovému konfliktu. Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe. Toto je základný zákon harmonického spolužitia medzi ľudmi, ktorý však bol na Ukrajine hrubo porušovaný. Čo nakoniec vyvrcholilo tým, čo si tam dnes deje. Lebo tento zákon v jeho negatívnom naplnení znie, ak budeš robiť iným to, čo by si nikdy neprial sám sebe, skôr alebo neskôr sa nakoniec aj ty sám dostaneš do pozície, kedy aj tebe budú robiť iný to, čo si netraješ. Po Majdane vzbloklo na Ukrajine to najtemnejšie, to sa tam nachádzalo. Neuveriteľne vzbloklo proti Ruska nenávisť. A aktivovali sa neofašistické síly, hlasiace sa k odkazu Stepana Bandehu. A tieto síly začali terorizovať rusky hovoriace ukrajinské obyvateľstvo. V dome kultúry v Odese boli neofašistickými fanatikmi Zavraždení a upálení etnický Rusy, čím bol vyslaný ukrajinskému obyvateľstvu ruskej národnosti jasný signál, čo ich asi tak čaká po Majdane. Preto sa ruské obyvateľstvo Krímu snažilo uniknúť vyčíňaniu banderovcov usporiadaním referenda o pripojení k Rusku, v ktorom 90% obyvateľstva vyslovil svoj súhlas. A pretože Krim sa týmto spôsobom dostal z dosahu nenávisti neofašistov, v tichosti tolerovanou ukrajinskou vládou, ich nenávist sa obrátila proti rusko-jazyčnému obyvateľstvu v Donetskej a Luhanskej republike. K ich hraniciam sa začali presúvať polovojenské oddiely pravého sektora, akým bol napríklad oddiel Azov a iné. Na základe udalostí v Odece sa nedalo čakať nič dobrého a preto sa etnickí Rusi postavili so zbraňou v ruke na ochranu svojich holých životov. Západ, icho ignorujúci vzostup neofašizmu na Ukrajine, nazval Rusov brániacich si holé životy pro ruskými separatistami. Prtín hovoril o genocíde civilného obyvateľstva Luhanská Donetsk začo zožal výsmeh od najvyšších predstaviteľov Európskej únie. Tí tvrdili, že v nejakej genocide na východe Ukrajiny nedochádza. Pravdou však je, že tamošie obyvateľstvo bolo celých 8 rokov postreľované ukrajinskou armádou, čo malo za následok smrť tisícov civilistov, žien a detí. Vyčišľuje sa to na číslo okolo 14 tisíc. Nikdy nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili vám. Ukrajinská vláda viedla 8 rokov voľnu voči vlastnému obyvateľstvu, ktorého najväčšou vinou bolo to, že hovorí po rusky. A ukrajinský národ ticho ignoroval všetko, čo sa dialo na východe Ukrajiny. Dôležitý. Pánov, zákon však hovorí, že to, čo zaseje, to aj zožne. Terminológiou fyziky je tento zákon nazvaný zákonom akcie a reakcie. Aká je akcia, taká je aj reakcia. Alebo ešte inak vyjadrené kto seje vietor, zožne búrku. Kto seje veci dobré, zožne dobro. Kto však seje veci zlé, zožne zlo. Týmto nechcem v nejakom prípade obhajovať vojnu vedenú Ruskom. Chcem iba poukázať na nevyhnutné príčinné súvislosti, pretože všetko v našom stvorení funguje na báze príčiny a dôsledku. Dnes sa hovorí o agresii Ruska, ale túto agresiu nie je možné vnímať ako nejaký izolovaný jav, ktorý vznikol len tak z ničoho. Je to len dôsledok, ktorý má svoju príčinu. Je to žatva, ktorá je nevyhnutným dôsledkom predchádzajúcej sejby. Kedy Ukrajina i celý svet neignorovali genocídu ukrajinského obyvateľstva ruskej národnosti na východe Ukrajiny, mohlo byť dnes všetko iné. Ale pretože to všetci ignorovali, to zlé, čo sa dialo v malom Luhansku a Donecku, sa teraz deje vo veľkom na celej Ukrajine. A deje sa tak preto, lebo v našom stvorení platí železný pánov zákon, že nie je možné dlhodobo robiť bližným to, čo by sme si neprijali, aby sa dialo nám samotným. Pretože nakoniec aj my sami sa dostaneme do rovnakej situácie. Lebo v našom stvorení platí či každý nakoniec zožne to, čo seje. Ukrajina a celý západný svet boli tolerantní k voľne vzostupu neonacizmu na Ukrajine. Západný svet bol tolerantný k enormnému zostupu nynávisti voči všetkému ruskému na Ukrajine. Ukrajina a celý svet boli tolerantní k vraždeniu civilistov v Luhansku a Donetsku. A zrazu je Ukrajina i celý svet zrozený, keď zrnko vyrástlo v klas. Lebo tak, ako zrnko pšenice prináša klas, čiže z mnohonásobenie jediného zrnka, tolerancia zla malých rozmerov musí nakoniec nevyhnutne priniesť zlo obrovských rozmerov. Zlo obrovských rozmerov by sa dalo zabrániť jedine vtedy, keby sa netolerovalo. Ba, go, ba dokonca nepodporovalo zlo menších rozmerov, bolestne dopadajúce na našich blížnych. A preto pamätajme a do hĺbky duše a srdca si spíšme, že nikdy nesmieme robiť iným, ba ani len prijať iným to, čo by sme si neprijali pre seba sami. A preto Pamätajme a do hĺbky duše a srdca si spíšme, že iba to, čo dnes sejeme, môžeme v budúcnosti žať. Kto dnes seje toleranciu, dobro, lásku a úctu ku všetkým ľuďom bez rozdielu, seje dobro a preto môže dobro očakávať. Kto však seje nenávist, zlobu, rozdelenie a rozostvávanie šíri zlo, a jeho žatva bude hrozná. Dávajme si všetci obrovský pozor na tento železný pánov zákon, pretože žijeme v dobe vrcholu prorokmi predpovedanej o čistý zeme. Čo znamená, že čas od sejby k žatve sa bude čoraz viacej skracovať, až nakoniec budú ľudia bezprostredne zasahovaní tým, čo zasiali. Tým, čo zasiali svojimi myšlienkami, vytmi, emóciami, slovami, názormi, postojmi i činmi. Či už to bolo dobré, alebo zlé. Po dobré všetkých dobro konajúcich vysoko podnesie a po zlé všetkých zlo konajúcich nakoniec zničí. Dávajme si preto obrovský pozor na to, čo dnes sejeme. Pretože zajtra sa to stane realitou ktorú budeme musieť prežívať. Presne tak, ako dnes prežíva Ukrajina to, čo jej vláda po Majdane siala 8 rokov charakterom svojej politiky.
1: Pán Čupa, myslím si, že veľmi presne ste vystihol podstatu veci a domnievam sa, že práve tento pohľad tejto podstaty v tom mainstreame veľmi chýba. Vieme, že zo svetla od stvoriteľa nám bolo darované 10 prikázaní. Desatoro predstavuje 10 dobre mienených rád, ako správne žiť na Zemi tak, aby sme žili v súlade so zákonmi univerza a tým i v súlade s vôľou najvyššieho. Mohli by ste nám, pán Šupa, povedať, či je niektoré z prikázaní desatora nejakým spôsobom činné aj pri konflikte na Ukrajine? Ak áno, akým spôsobom?
2: Áno. Uh tejto súvislosti e, je treba spomenúť e, predovšetkým desiate prikázanie ktoré znie nebudeš žiadostivý majetku bližného svojho ani ničoho, čo jeho je v súvislosti s Ukrajinou by sme si toto prikázanie mohli rozšíriť nasledovným spôsobom nebudeš žiadostivý ani majetku, ani zeme ani prírodného bohatstva blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. A ako sa toto prikázanie odvrkadlilo dianí na Ukrajine? Keď pozeráme spravodajstvo a vidíme katastrofálne dôsledky vojny na Ukrajine, musíme si nevyhnutne položiť otázku prečo. Prečo k nej došlo a aké dôvody mal Putin, keď sa pustil do niečo tak hrozného. Media ponúkajú jednoduché odpoveď. Hovoria, že Rusko napadlo Ukrajinu bezdôvodne a že Putin je blázon. Hĺbšie uvažujúcich ľudí však zaujíma skutočný pohľad z druhej strany. Zo strany Putina, pričom snaha o poznanie jeho dôvodov k vojne vôbec neznamená jej schvalovanie. Ak teda zanecháme bo vzťahu k verejnosti až nedôstojne jednoduchý naratív, hovoriaci o bezdôvodnom napadnutí Ukrajiny alebo o tom, že Putin je blázon musí ísť z jeho strany o niečo nesmierne vážne čo mu stálo za vojnu i za vystavenie Ruska drakonickým ekonomickým sankciám takmer celého sveta toto tak asi mohlo byť odpoveď na túto otázku súvisí s Putinovým prehlásením, že Rusko už ďalej nemôže tolerovať hrozby prichádzajúce z Ukrajiny. Aké hrozby mal na mysli? Ruská rozvietka zistila, že Spojené štáty sa zaoberali vytvorením smrtiaceho vírusu v biolaboratóriu v Charkove. Americké ministerstvo obrany podpísalo v roku 2021 tajnú dohodu s Ukrajinou o začatí biologických experimentov na území Ukrajiny pôsobí v súčasnosti 16 amerických vojenských biologických laboratórií. O deviatich z nich sú aspoň nejaké informácie v adresy. O troch z nich, ale nie sú žiadne informácie. Podľa jednotlivých správ na internete, možno usúdiť, že jeden biologický objekt sa nachádza v Kieve, ďalší v Lvove, a tretí je v Kharkove. Západní odborníci v oblasti technológie úpravy vírusového genómu v roku 2021 informovali, že Pentagon priviezol do Kharkova vzorky najnebezpečnejšieho vírusu na svete, kiani, ktoré patria do skupiny patogénov 4. Experimenty s týmto vírus, vírusom sú celosvetovo zakázané a pokus pracovať s týmto patogenom spadá pod medzinárodné právo OSN zločiny proti mieru a ľudskosti. Práca s vírusom Variola, rovnako ako jeho skladovanie, je povolené iba na dvoch miestach na našej planéte. V stredisku Vektor Novosibírsko-Rusko a v Centre pre kontrolu a prevenciu chorob Atlanta-Georgia. Američania nemôžu vylepšovať vírusy a baktérie na svojom území, pretože je to u nich protizákonné. Preto tajne previezli vzorky vírusu Variola na Ukrajinu. Pri voľbe ra- laboratória, v ktorom plánovali s vírusom experimentovať, vychádzali Spojené štáty z jednoduchej logiky, blízkosť rúská a tiež dopravná dostupnosť. Preto bolo vybrané mesto Charkov. Začiatkom januára 2022 sa do rúk ruskej rozviedky dostala informácia, že vojenskí mikrobiológovia Pentagonu z Charkovského bakteriologického laboratória zaslali správu náčelníkovi spoločného štávneho výboru že sa im podarilo dosiahnuť unikátnu štruktúru genómu vírusu variola, ktorá sa dá dobre maskovať ako všeobecne známy koronavírus. Popis, pripojený k správe, naznačuje, že výsledná modifikácia vírusu je schopná infikovať ľudské tlúca a zanechávať v tlúcach jazvy. Úmrtnosť je 80 až 85 na porovnanie úmrtnosť um, na ebolu je iba 35 až 40%. Je dôležité poznamenať, že od roku 1984 hľadajú Spojené štáty jedinečný bojový vírus s vysokým smrťacím potenciálom, ktorý môže spôsobiť nenapraviteľné škody obyvateľstvu na nepriateľskom území. Po vojenskej operácii na ochranu obyvateľov Donbasu dostal Kreml informácie o pripravenosti USA použiť tento vírus proti Rusku. Má byť rozšírený prostredníctvom vtákov migrujúcich medzi Ukrajinou a Ruskom. A toto bola len jedna z potenciálnych hrozieb. Ďalšou hrozbou bolo odhodanie Ukrajiny opäť vlastniť jadrové zbranie ktoré by boli namierené a možno aj použité voči Rusku. si dávno existoval národ Inkov, stojaci na značnej duchovnej výške. Inkovia boli tak dobrosrdeční, že keď k ním prišli dobývateľia z Európy, domnievali sa, že sú takí istí ako oni. Po svojej naivnej dobrosrdečnosti sa stali neschopnými, čeliť bezohľadným dobrodruhom, výšťacím po ich zlate, ktorí napokon zničili a úplne rozvrátili ich civilizáciu. Inkovia doplatili na obrovskú chybu, že neboli ostražití a zodpovedajúcim spôsobom sa nebránili. Vo svete, kde jestvuje ľudská zloba a bezbrehá chamtivosť, sa je totiž treba mať na pozore a v žiadnom prípade nedopustiť, aby sa zlo ľahko zmocnilo všetkého, čo je svetlejšie. Za tejto situácie znamená nedostatok ostražitosti podporovanie zla v jeho šírení. Na našej planete existuje niekoľko svetových mocností. A ak sa napríklad jedna mocnosť usiluje o biologické zdecimovanie obyvateľstva druhej mocnosti a po jej oslabení má v pláne zmocniť sa jej prírodných zdrojov, Ohrodená mocnosť celkom logicky vyvíja snahu chrániť seba a svoje obyvateľstvo. Bojna na Ukrajine je obrazom sveta, v ktorom žijeme. Je obrazom boja svetových mocností, fungujúcich na princípe kto z koho. Ukrajinská vojna strháva všetky doterajšie ilúzie a ukazuje stav súčasného sveta v plnej náhote. Odhaľuje nám temné pozadie skutočných vzťahov medzi mocnosťami, ktorých jedna bráni svoje pozície a svoje obyvateľstvo a druhá sa snaží pomaly a systematicky postupovať od západu na východ. Faktom totiž je, že nie Rusko sa priblížilo hraniciam na to. Ale nato sa priblížilo až k Ruska, pretože všetky západné mocnosti sú priam magicky priťahované jeho obrovským prírodným bohatstvom. Počnúc Napoleónom cez Hitlera až USA a NATO. A územie Ukrajiny je západom vnímané ako veľký nástupný priestor pre ďalší postup smerom na východ. No a obeťami tejto konfrontácie mocností sú obyčajní ľudia, pretože každá vojna je hrozná. Hrozná je vojna na Ukrajine. Ale rovnako hrozná bola aj vojna v Iraku, v Sýrii alebo v Líbii. Všetky tieto vojny boli vojnami mocností, ktoré sú presvedčené, že aj takýmto spôsobom je možné a prípustné presadzovať svoje záujmy. V súčasnosti vidíme, ako tým veľmi trpí civilné obyvateľstvo Ukrajiny. Ale úplne rovnako trpelo aj civilné obyvateľstvo Iraku, Sýrie a Líbie. Iba to nebolo tak medializované. A ak spomíname Irak, veď predsa aj tam došlo k niečomu podobnému, ako dnes na Ukrajine. Aj v tomto prípade cítila svetová mocnosť ohrozenie prostredníctvom výroby a použitia chemických zbraní. A to aj napriek tomu, že sa táto mocnosť nachádzala tisíce kilometrov od Iraku. A nakoniec uskutočnila inváziu i bez mandátu OSN. Dá sa mi preto mimoriadne pokrytecké, že tí, ktorí dnes protestujú proti invázii Ruska vtedy neprotestovali. Vtedy boli ticho a súhlasili. Veď predsa každá vojenská invázia bez rozdielu je e, nesmiernou katastrofou pre civilné obyvateľstvo. Či už tá súčasná na Ukrajine, alebo tá minulá v Iraku. Ale ako vidieť, na to isté sa používajú dva rozdielne metre. V jednom prípade je svetovou verejnosťou umlázia schvalovaná a v druhom prípade odsudovaná, čím samozrejme nechcem ospravedlňovať ani jednu z nich. K vojne na Ukrajine došlo preto, lebo istá svetová mocnosť nie je schopná dostiť k akceptovaniu práva na existenciu inej mocnosti. A tým v skutočnej vzájomnej spolupráci výhodnej pre všetkých, bez akýchkoľvek postranných úmyslov. Naopak, stále pretrvávajú nepriateľské snahy o vzájomnú konfrontáciu a o ovládnutie, ovládnutie jednej mocnosti druhou. A to prináša nešťastie. Náš svet žil doteraz v ilúzii, že všetko funguje zdanlivo normálne. Iba tzv. konšpirátori hovorili o tom, že pod povrchom zdanlivej normálnosti sa nachádzajú temné prúdy. A tieto reálne destujúce temné prúdy nakoniec vyrazili na povrch. To, čo bolo dovtedy skryté, sa nakoniec viditeľne prejavilo. Nakoniec sa ukázalo, aké nedobré vzťahy v skutočnosti vládnu medzi motnosťami. A tie nakoniec vyústili do vojny, ktorá je obrazom nášho sveta. Je obrazom bezohľadnej materiálnej expanzie a materiálneho prospechu za akúkoľvek cenu. Bezduchý, nenásitný a expanzívny materializmus nám opäť ukazuje svoju pravú tvár. A deje sa tak preto, aby sme to v dnešnej vážnej dobe očistí ľudstva konečne poznali a uvedomili si, že takto to už ďalej nejde. Aby sme sa odvrátili od nízkych a priam
1: vražedných
2: hodnot chladnej racionality a bezduchého uctievania matérie a začali sa snažiť o hodnoty ducha. No a medzi hodnoty ducha patrí okrem iného aj hodnota férovej spolupráce, ako aj hodnota vzájomnej úcty a rešpektovania práva na dôstojný život každého jednotlivca, každej národnosti, každého národa a každej svetovej mocnosti. Keby sa všetci podľa týchto princípov riadili, nejaká vojna by tu dnes nebola, pretože by nebolo chamtivej žiadostivosti, ktorú zakazuje a zapovedá desiate prikázanie slovami. Nebude žiadostivý ani majetku, ani zeme, ani prírodného bohatstva, blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. A však ľudia a národy sú žiadostivé po majetku zemi, alebo prírodnom bohatstve svojich blížných, prináša to nešťastie, ktorého sme dnes
1: svetkami. Pán Šupa, v modlitbe očenáš sa hovorí o odpustení. Odpustenie vnímam ako duchovný čin, prostredníctvom, ktorého sa môžeme oslobodiť od, povedzme, starého a negatívneho a vykročiť tak na cestu k novému a lepšiemu. Kto dokáže odpustiť, duchovne sa výrazne posúva nahor a kto to nedokáže, duchovne klesa stále nižšie. Táto skutočnosť sa zodpovedajúcim spôsobom odzrkadluje aj v tom, čo musí dotyčný človek prežívať. môžete nám povedať, ako sa princíp odpustenia, prípadne neodpustenia, prejavil v dianí na Ukrajine?
2: A odpusť nám, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Ignorovanie týchto slov, neodpustenie a z neodpustenia prámeniaca nenávisť priviedli náš svet k novému vojenskému konfliktu v Európe. Existujú národy, ako je Ukrajina, Polsko či pobalské krajiny, ktoré majú svoje zlé skúsenosti s Ruskom, čo prerástlo do trvalej, slepej nenávisti. Neustále aktívnej v povedomí týchto národov. Jeden z hlavných dôvodov proti ruskej nenávisti mnohých Ukrajincov je napríklad hladomor za čas tajnskej éry v rokoch. 1932 až 1933. Tento hladomor, ktorému sa dalo predísť, bol vo veľkej miere trestom za to, že sa Ukrajina ako prevažne poľnohospodárska krajina odmietala podrobiť sovietskej kolektivizácii polnohospodárstva. Počas hladomoru zomrelo okolo 3 až 6 miliónov ľudí. Ide o hrozné veci, ale Treba si uvedomiť, že k ním došlo začas stalinizmu a ten nejako zvlášť nešetril ani Rusov samotný. Rusov boli plné gulagy, čiže tábory nutených prác na Sibíri, kde ich tiež zomrelo niekoľko miliónov. Stalinské čistky neboli teda ničím osobným, zameraným iba na Ukrajinu. Išlo o všeobecný jav, dopadajúci rovnako ťažko na všetky národy vtedajšieho sovietského zväzu, čiže aj na Rusov. A trochu odbočíme smerom k Polsku, zdrojom jeho protiruskej nenávisti je napríklad vyvraženie 20 tisíc dôstojníkov Polskej armády v Katyni, k čomu tiež došlo za vlády Stalina. Ďalšou príčinou je napríklad vzájomná dohoda Hitlera a Stalina na územnom rozdelení Polska. Čo znamenalo, že po napadnutí Polska obsadil Hitler svoju dohodnutú časť a z východu Polska e, napadol Stalin a obsadil svoju časť. Tieto negatívne skutočnosti, či už zo strany Ukrajiny alebo Polska, silne ovplyňujú povedomie národa a sú v ňom hlboko zakorenené. Pretrvají až doteraz a sú stále živé. Sú živé Napriek tomu, že sa udiali pred mnohými desaťročiami a aj napriek tomu, že ne, e, dnešné Rusko je už iné e, než to A táto desaťročia pretrvávajúca nenávisť časti Ukrajincov naplno prepukla po oranžovej revolúcii, zorganizovanej západom podľa tej istej šablóny ako v mnohých iných krajinách na svete. Protizákonným pučom bol odstránený legálne zvolený prezident Janukovič a dosadený proamerický Porošenko. A doterajšie relatívne e, harmonické súžitie medzi Ruskou, Menšinou a Ukrajincami bolo po vzostupe neonacistických banderovských živlov podnamenané snahou po revanši a odplate. Neonacistický revanšizmus a snaha odplatiť zlé, zlým, vyvolali snahu chrániť sa u tých, ktorí mali byť od platov zasiahnutí. Čiže rúskej menšiny. Preto sa od Ukrajiny odtrhol Krym a preto postalo obyvateľstvo Luhanska a Donetska zo zbraňou v ruke. A odpust nám, ako i my, odpúšťame svojim vynikom. Tieto slová prednesol Kristus preto, aby ľudia mohli žiť vo vzájomnej harmónii. Keď sa totiž stane, že nám niekto ublíži, máme myslieť nie na pomostu, ale naopak, mali by sme vnútorne začať pracovať na tom, aby sme dokázali odpustiť. Keď aj nie hneď, ale aspoň po nejakom čase. Pretože, ako sa vraví, čas býva najlepším lekárom na všetky rany. Jedne týmto spôsobom, čiže prostredníctvom odpustenia, môže medzi ľuďmi opäť nastať harmónia, spolupráca a vzájomný rešpekt. Aj keď si predtým ublížili, jedne takýmto spôsobom sa dá ďalej žiť, pracovať a mať priateľské vzťahy so všetkými. Jedne tak sa dokážeme preniesť cez staré viny a krivdy a začať budovať novú súčasnosť na novom a lepšom základe. Pragédiou je, keď sa ale, nedok- keď ale nedokážeme odpustiť. A keď ani vnútorne nepracujeme na tom, aby sme to niekedy v budúcnosti dokázali.
1: Je nešťastný,
2: keď v sebe naopak stále živíme staré viny a krivdy, ku ktorým došlo i niekoľko generácií dozadu. Naša neschopnosť odpustiť, bude totiž potom nevyhnutne prerastať do nenávisti. A ako vieme, nenávisť je vec destruktívna, ktorá musí v konečnom dôsledku priniesť iba destrukciu. A preto nenávisť, sa z neschopnosti odpustiť a preniesť sa konečne cez to staré a minulé, spôsobila destrukciu Ukrajiny. Rozprávala ju na kusy. Radikalizovala ju a nezmieriteľne postavila proti sebe Rusova a A táto slepá nenávisť nakoniec vyvrcholila súčasnou vojnou na Ukrajinu. Ľudstvo si jej nechce uvedomiť, že v súčasnosti žijeme v duchovne výnimočnej dobe. V dobe výnimočne intenzívneho prežívania dôsledkov všetkého nášho predchádzajúceho jednania. Čo znamená, že každá z veľkých ignorovaných a neuskutočnených duchovných práv nás bude byť svojimi spätnými účinkami tak intenzívnym spôsobom, že budeme mať len dve možnosti. Buď túto duchovnú pravdu konečne pochopíme, príjmeme a začneme ju aj žiť a potom prežijeme, alebo sa ju rozhodneme naďalej ignorovať, čoho dôsledky však budú tak katastrofálne, že nás to môže až zničiť. A tak je to aj s odpustením, o ktorom hovoril Kristus, ako o nevyhnutnom základe pre harmóniu, mier a spoluprácu medzi ľuďmi. V odpustení sa teda skrýva nielen prospech duchovný, v podobe nášho duchovného oslobodenia, ale aj prospech pozemský v podobe možnosti urobiť hrubú čiaru za všetkým zlým, čo sa stalo v minulosti, a začať budovať na novom základe. V odpustení spočíva veľkosť ducha. Naopak, neschopnosť odpustiť je tragédiou každej jednotlivej ľudskej osobnosti alebo každého jednotlivého národa, ktorý to nedokáže. To musí napokon nevyhnutne vyústiť do tragédie osobnej alebo národnej, tak ako sa to deje v prípade Ukrajiny. A odpust nám ako koji my odpúšťame svojim vinníkom. Kto je schopný odpustiť, tomu samému môže byť odpustené. Kto však iným neodpustí, tomu nemôžu byť odpustené ani jeho vlastné previnenie. Kto z nás sa niekedy neprevinil voči iným ľuďom, aj keď možno nechtia. Takého človeka na svete nie. A tiež platí, že mnohí ľudia sa takýmto spôsobom previnili i voči nám samotným. Avšak neustále hrabanie sa v týchto previneniach a ich ustavičné oživovanie je istou cestou od jedného konfliktu k druhému. Je to cesta do nešťastia, na ktorej si stále vzájomne vyhadzujeme na oči svoje staré viny. Takto sa však žiť nedá. Za všetkým zlým, čo sa stalo v minulosti, treba dať raz a navždy hrubú čiaru. A tak si vzájomne dať novú šancu. Šancu urobiť to lepšie. Preto sa naučme vzájomne si odpúšťať. A ak to dokážeme hneď, ak to nedokážeme hneď, tak na tom vnútorne pracujme, aby sme to aspoň niekedy v budúcnosti dokázali. Lebo jedine v odpustení je skryté požehnanie. V neodpustení je však skrytá skaza. A preto stávajme a budujme na odpustení a nie na neodpustení, aby sa na nás osobne, na náš národ na celý svet raz za to nemuselo zosýpať obrovské nešťastie tak, ako sa zosypalo na Ukrajinu.
1: Pán Šuba, nachádame sa približne v polovici našej relácie. Ak by ste súhlasili, dali by sme si krátku pauzu, no a po nej by sme pokračovali v rozprávaní.
2: Áno, áno, môžeme si dať prestávku.
3: Pane, ať si z té blotráhu nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať reči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím
1: a že nic neumím.
3: Prosím, dej, ať řeči stromů, aspoň trochu rozumím, ať vědí, že, že se učím a že nic neumím. Dej, ať zlomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlednu nahoru, ať mi stačí dohlédno, ná obzor, si mi dal Ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal Ať mi stačí dolou ná obzor, si mi dal Ať se smnířím se vším, co si mi kdy vzal. Sílu znáše v pokojně, co změnit nemám sil. K odvahu, abych to nač stačí, na tomhle světně pozměnil. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, Se naraz, a sa A
1: Takže milí poslucháči, po krátkej prestavke a piesni sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávame na trému Ukrajina vo svetle duchovných zákonov plus COVID. No a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. Takže uh, začal by som takou otázočkou uh, Pán Šupa, o našom svedomí, ktoré má každý z nás, sa hovorí ako o pánovom zákone v človeku alebo ako o jeho hlase zaznievajúcom v nás. Kto načúva jeho hlasu a snaží sa podľa neho riadiť, ten je verný pánovmu zákonu, prejavujúcemu sa v jeho srdci a v jeho cite prostredníctvom svedomia. Môžete nám povedať, ako vnímate konflikt na Ukrajine z hľadiska otázky svedomia?
2: Áno. áno. Všetci a všade hovoria, že na Ukrajine sa bojuje aj za nás, čiže za Európu a európske hodnoty. Môj obrovský morálny problém však spočíva v otázke, kto bojuje za tieto hodnoty. Táto skutočnosť sa totiž dostáva do konfliktu s môjim svedomím. Kto teda bojuje na Ukrajine za tzv. európske hodnoty? Bojujú za ne napríklad členovia elitného batalionu Azov s hákovými krížmi v srdci a na svojich bojových štandardách. Čo sa mne osobne absolútne prieči. Všetkým, ktorí tomu neveria, odporúčam zadať si do Google slovné spojenie Azov pomlčka symboly a uvidí, čo sú to skutočnosti za ľudia bojujúci na Ukrajine za európske hodnoty. Sláva Ukrajine! Tieto slova dnes počúť z úst mnohých svetových politikov, kričajú ich na námestí aj slovenský premiér Hege. A ja neviem, či ide o prejav absolútnej hlúposti alebo v horšom prípade zámeru. Je to totiž banderovský pozdrav z druhej svetovej vojny, ktorý je na úplne rovnakej úrovni ako fašistický pozdrav Heil Hitler alebo ako slovenský ľudácky pozdrav na Nastráž. Sláva Ukrajine, kričali banderovské hordy, keď pri masakre vo Volini národnostne čistili Ukrajinu a nožmi párali brucha etnickým poviakom a ich deti pribíjali na dvere. Dobové pramenie hovoria, že vraždenie polských civilistov prebiehalo mimoriadne brutálnym spôsobom. Sláva Ukrajine, kričali banderovské hordy, keď po boku nemeckých fašistov podrezávali hrdlá ukrajinských židov. No a súčasní pohrobkovia týchto zvierat v ľudskej koži, otvorene sa hlásiaci k banderovským tradíciám, sa dnes združujú v ukrajinskom hnutí pravý sektor. Práve tieto síly sa po slávnom Majdane nebývalým spôsobom aktivovali na Ukrajine a presiakli celou spoločnosťou prenikli do vlády i do armády. Kiev sa stal mestom množných faklových pochodov ako začas Hitlera, plných fašistickej symboliky a portrétov Stepana Banderu. To všetko je tolerované a podporované ukrajinskou vládou a jej štátnymi inštitúciami, pretože inak by sa to diať nemohlo. Neonacistické sily ovládli Ukrajinskú spoločnosť preto, lebo to boli práve oni, kto uskutočnil protivládny púč, nezákonným spôsobom zvrhli tedajšiu legitimne zvolenú vládu a dosadili k moci svojich. Neonacistické banderovské žili týmto spôsobom ukradli Ukrajinu Ukrajincom a ich nenávisť sa obrátila voči všetkému ruskému podobne, ako tomu bolo za druhej svetovej vojny. A práve pre protiruskú nenávisť je banderovský neonacizmus na Ukrajine západom tolerovaný, pretože sa im hodí do karát. Ukrajina sa stala krajinou neofašistickej protiruskej nenávisti a jej predstaviteľia nadviazali spoluprácu so všetkými, ktorí sú škodiť Rusku. Preto USA zriadili na území Ukrajiny viacero biologických laboratórií, ako som tomu spomínal, kde modifikovali a vylepšovali smrtiace vírusy pre bojové použitie. A môžete príkrát hádať proti komu. Ukrajinská vláda zároveň prehlásila, že sa chce opäť zaradiť medzi krajiny vlastniace jadrové zbranie. Nie je však ťažké si domyslieť, aké nebezpečenstvo hlavne pre Rusko by znamenali jadrové zbranie v rukách banderovských neofašistov. Toto je strušný profil tých, ktorých dnes celá Európa oslavuje ako bojovníkov za slobodu a za európske hodnoty a všemožne ich podporuje. Toto je stručný profil tých, o ktorých sa hovorí, že ich boj je bojom spravodlných. Nechcem obajovať Rusov za ich imázy, ale na druhej strane sa v nejakom prípade nemôžem postaviť na podporu bojovníkov bojujúcich v znamení hákového kríža. Len sa napríklad zamyslíme nad paradoxom, že na Slovensku je Marián Kotleba súdený za to, že daroval odkázaným ľuďom všetky zo sumou vyjadrujúcou fašistickú symboliku. Kotlebovú stranu všetci nazývajú fašistickou a nikto s nimi nechce v parlamente sporupracovať. Avšak tí istí, ktorí sa tak úzkostlivo štítia slovenských fašistov, sa vôbec neštítia fašistov ukrajinských pre nich sú ochotní urobiť úplne všetko nemôžem si pomôcť aj vidím v tom obrovskú dvojtvárnosť a obrovské pokrytiestvo na jednej strane sú proti fašizmu ale na druhej strane ak je tento fašizmus obrátený nenávisne voči všetkému ruskému tak ako sa to dialo po Majdane na Ukrajine spolupracujú s ním podporujú ho a vyzbrojujú ho a tento západom tolerovaný Ukrajinský neonacizmus zneužil národné cítenie Ukrajincov a vyzýva ich do boja za vlast. Ale v skutočnosti nejde o žiaden boj za vlast, ale za to, aby sa neofašistická vládna klika udržala pri moci. Keby totiž v ukrajinskej vláde išlo skutočne o vlast, nedovolila by Ukrajinu tak katastrofálnym spôsobom ozobračovať a tunelovať. Nedovolila by aby jej zdroje tak nehorázným spôsobom odtekali do zahraničia, čo po slávnom Majdane vyvolalo masívny odliv Ukrajincov do západnej Európy za prácou, kde sú tými najposlednejšími otrokmi a nádenníky. Nie za vlast, ale o udržanie pri moci neonacistickej vlády, bojujú na siu zmobilizovaní alebo prostredníctvom vlasteneckého cítenia zmanipulovaných ukrajinským muži. Nedá sa preto konštatovať nič iného, ako smutný fakt, že všetko nešťastie a všetky hrôzy, ktoré dnes na Ukrajincov dopadajú, na nich dopadajú práve preto, že sa nad ich krajinou už roky vznáša temný a prekliaty symbol ákového kríža. Čo je však najtragickejšie na ústavistnom opakovaní mantry, že že Ukrajina bojuje za európske hodnoty, je skutočnosť. Že európske hodnoty sa čoraz viacej pridližujú, a dokonca pomaly stotožňujú s hodnotami fašistickej ukrajinskej vlády. Fašizácia Európy bola zahájená opatreniami proti pandémii, z ktorých mnohé sa vyznačovali protiústavnosťou a vniesli do spoločnosti proti segregácie, nátlaku donúcovania, vydierania, štátneho teroru a obmedzovania základných ľudských práv. Kto si myslí, že sme v tomto smere už za vodou, míli sa. Pretože na jeseň je európskymi vládami plánovaný opätovný návrat COVID-fašizmu, vakcinačného teroru. A programová fašizácia európskej spoločnosti pokračuje aj v súčasnosti. Pretože pod zámienkou vojny na Ukrajine bola brutálnym spôsobom obmedzená sloboda slova. Boli zablokované všetky tzv. dezinformačné, ale v skutočnosti opozičné weby. Čím sa dostávame do stavu podobného socialistickej totalite, ktorá sa vyznačovala vládou jednej strany, zatiaľčo súčasná Európa sa vyznačuje vládou jedného správneho názoru. Francúzsky filozof Voltaire povedal o princípoch demokracie toto. Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť svoje právo povedať to. Tieto slova odzneli v 18. storočí. A dnes v modernej Európe 21. storočia sa zatvárajú ústa všetkým, ktorí majú iný názor. Demokracia vyznačúc, vyznačúc sa pluritov názorov je preč pretože akýkoľvek iný názor ako ten jediný a správny je unočiavaný a blokovaný. Takzvaná eliminácia hoaxov a škodlivého obsahu je len modernejší výraz pre cenzúru. Európska únia robí v súčasnosti presne to isté, čo robia súdruhovia v Číni. Už medzi nimi nie takmer žiadného rozdielu. A ešte by som chcel povedať, že na internete som e, natrafil na video, ktoré našli v mobile mŕtvého ukrajinského bojaka. Nahral si, ako jeho spolubojovníci obesili na Dombase povstalca a jeho tehotnú ženu. Bo Vo verejnoprávnom rozhľase odmiela informácia že Rusi majú veľký počet zabitých generálov, pretože ich generáli sa pohybujú v prvej linii a odtiaľ riadia boj. Pretože ruskí vojaci nemôžu vôbec jednať autonómne. Vzhľadom k tomu považujem za absolútne nepravdepodobné, že by ruskí vojaci obesili na strome tehotnú ukrajinskú ženu. Ale pretože ukrajinskí vojaci majú právo konať úplne autonómne, obesia tehotnú etnickú rúsku a ešte si to natáčajú na mobil. Nie, milí priateľia. Nech ma nikto nepresvieča o spravodlivom boji ukrajinskej armády. Moje svedomie sa proti niečomu takémuto, absolútne búhy. A ak by poslucháčov zaujímalo, čo hovorí moje svedomie na masaker v Buči, môj názor je takýto. Keď sovietská armáda postupovala na Berlin, snažili sa nemeckí fašisti urýchlene zahľadiť stopy po svojom vraždení v koncentračných táboroch, aby nevyšlo najavo, aké zverstva tam páchali. Je to totiž prirodzené, že každý zločinec sa snaží utajiť a zahľadiť svoje zločiny. A prečo by to potom neurobili aj Rusi? Prečo by sa nesnažili postrievaných civilistov skryť a zahľadiť stopy po svojom zločine presne tak, ako to urobili nemeckí fašisti? V absolútnom rozpore s týmto prirodzeným a logickým jednaním však ruská armáda ustúpila a pokojne nechala na uliciach telá zastrelených civilistov. Ehm. Dá, nedá sa vám to e, nejaké nápadné a podozrivé? bono? Komu to poslúži? Takto sa je treba pýtať pri každom čine, ktorému došlo. Treba hľadať toho, kto z neho má prospech. Mala by Vary, ruská armáda, prospech z toho, že po ústupe od Kieva nechá v buči na uliciach tela zastrevených civilistov, veď by to predsa poškodilo jej povesť. A preto, aj keby to snáď urobila, mala by záujem svoj zločiň zahladiť Z toho z tohto dôvodu hovoria Rusy celkom oprávnení o provokácii a o umelom zincenovaní masakru v Buči. Ide o morbídne divadelné predstavenie, hodné banderovských neonacistov zo so zámerom očierniť Rusko. Kvý bono? Komu to teda v skutočnosti prospelo? No prospelo to Ukrajine a ďalšiemu stupňovaniu proti ruskej hystérie o to odvovodňovaniu prísunu ďalších a ďalších zbraní na Ukrajinu. o to k systematickému protiruskému pranzu svetovej verejnosti, ktorý vyhrotený na maximum môže nakoniec vyústiť až do nejakých neuvážených činov. Kvý bono. Komu to prospieva? Jednoduché, logické uvažovanie musí každého mysliaceho človeka priviesť, Týmto záverom, žiaľ, akúkoľvek logiku myslenia balcuje štvalá propaganda, ktorá z más obyvateľstva cielene formuje nemysliacich nenávistných hysterikov, ktorých slepá nenávisť je vedome manipulatívne usmerňovaná v úvodzovkách tým správnym smerom.
1: Pán Šupa, poďme sa teraz z Ukrajiny presunúť na chvíľočku smerom ku covidu. Máme za sebou niekoľko vln pandémie a na jeseň náš pravdepodobne očakáva ďalšia. Niečo sme už prežili a na základe svojich prežití sme nadobudli isté skúsenosti. Mohli by ste definovať nejaké základné poučenie, ktoré by malo byť výsledkom našich doterajších skúseností s covidom? Čo by sme si v tejto súvislosti mali uvedomiť, ako to najdôležitejšie podľa vás?
2: To, čo považujem za potrebné povedať, je nepríjemná pravda, smerovaná tak povediať do svojich vlastných radov. Čiže do radov ľudí bojujúcich proti pandemickým opatreniam a proti vakcinácii. Samozrejme, ich boj je správny, ale ja chcem poukázať predovšetkým na to, prečo nie je ani zďaleka tak efektívny, ako by byť mohol niec na nikoho, ktorý si neprijal, aby sa všetko vrátilo do normálu tak, ako pred pandémiou. Aby sa vrátili staré, zlaté časy. Tí najivnejší dúfajú, že sa tak stane, keď prostredníctvom opatrení a vakcinácie konečne zvíťazíme nad pandémiou. Tí však, ktorí vidia trošku hlbšie pod povrch, si uvedomujú, že boj s vírusom je v skutočnosti len zámienkou, aby boli ľudia zbalení väčšiny doterajších slobod. Deje sa to rafinovanie tak, že obmedzenia slobody sú prezentované ako niečo, čo sa robí pre naše dobro. A ľudia to príjmajú a prispôsobujú sa tomu v domínke, že je to naozaj iba pre naše dobro. A ešte navyše sa to deje spôsobom, že skrutka ubytku slobody sa dvakrát zatiahne a raz povolí. A znovu sa dvakrát zatiahne a raz povolí a tak ďalej. Vtedy, keď skrutka povolí, si ľudia trochu vydýchnú a nadobúdajú dojem, že už bude lepšie. Ale onedlho dochádza opäť k novému utahovaní. Konečným cieľom je inštalácia a spoločenská akceptácia úplne nového normálu. Cieľom je zavedenie novodobej digitálnej otrockej neslobody v podobe nastolenia dlhodobo pripravovaného a krok za krokom uskutočňovaného nového svetového poriadku totálnej kontroly obyvateľstva. A to všetko ruka v ruke s depopulačnými zámermi, ktorých konečným cieľom je redukcia svetovej populácie na tzv. zlatú miliardu. Týmto spôsobom hodľajú moci nášho sveta vyrieši ekologickú krízu i krízu energetickú. Časť obyvateľstva ktorá je schopná tieto veci vnímať, sa snaží bojovať za návrat stratenej slobody. Snaží sa bojovať proti pandemickým opatreniam zavádzajúcim nový svetový poriadok totálnej kontroly. Snaží sa bojovať proti vakcinácii spojenej s depopulačnými zámermi. A tu sa začína to nepríjemné, čo musí byť povedané všetkým dnešným bojovníkom za slobodu, ktorí sa snažia, aby sa veci vrátili do normálu, tak, ako to bolo pred pandémiou. Aby sa vrátili všetky stratené slobody a normálny život, aký sme žili do dovtedy. Prvká pravda o tom, prečo veci dospeli do súčasného stavu spočíva poznaní, že nič na svete sa nedieje len tak bez príčin. Práve naopak. Všetko okolo nás funguje na základe reťazenia príčiny a dôsledku. To teda, čo dnes prežívame ako nepríjemnú realitu, je len nevyzutným dôsledkom príčiny nachádzajúcej sa v minulosti. A onou príčinou je spôsob života, akým sme žili pred pandémiou. Je ňou charakter hodnot, ktoré sme preferovali. Príčinou e, súčasného stavu je falošná hodnotová orientácia našej civilizácie, ktorá sa namiesto uznávania hodnot ducha stala civilizáciou bez duchy, vyznávačov náboženstva plného nákupného košíka. Čiesnený neslobodou pandemických opatrení. Chceme slobodu a bojujeme za slobodu, ale keď sme ju mali, nevyužívali sme ju správne. A pretože, pretože sme ju nevyužívali správne, ale ju iba zneužívali konzumne nízkemu a prázdne materialistickému životu, nezaslúžili sme si ju a boli sme o ňu pripravení. Správne využitie slobody spočíva v jedine v radostnej, slobodnej orientácii smerom k pravým hodnotám. K hodnotám ducha, alebo inak povedané, k tradičným konzervatívnym hodnotám vlastenectva, rodiny, a stvoriteľa. Žiaľ, pod vplyvom konzumného náboženstva, plného nákupného košíka sa ľudia postupne začali zbavovať všetkých pravých základných hodnot. Hodnoty vlasteniectva, hodnoty rodiny, hodnoty Boha a ducha. Svojim zneužitím slobody si však začali pre seba nevyhnutne spriadať osudové vlákna neslobody. Je to podobné ako zo so zdravím. Ak ho máme, ale dlhodobo sa oň nestaráme, prídeme oň. Ak máme slobodu, ale nie sme sa v nej ochotní rozvíjať smerom k pravým hodnotám, tiež oňu prídeme. Človek, ktorý stráti zdravie, musí po pri liečbe často prehodnotiť aj svoje doterajšie nesprávne stravovacie návyky ako aj celý svoj doterajší spôsob života a zmeniť ho. Podobné je to aj so slobodou. Aj pri jej strate je potrebné, okrem nevyhnutného boja za slobodu, zároveň, pre, zároveň prehodnotiť celý svoj doterajší životný štýl a jeho hodnotové zameranie, ktorého, ktorého nízko a nedostatočnosť postupne vyústili až do straty slobody. To v našom konkrétnom prípade znamená rozvíjanie úcty k vlast. Rozvíjanie úcty k svojmu národu a k jeho tradícii. Znamená to však zároveň i odpor voči multikultúrnemu svetoobčianskému vykoreneniu, ku ktorému sme tlačení. Ďalej to znamená úctu k rodine, ako k základnej bunke spoločnosti, postavenej na vzťahu muža a ženy znamená to však i odpor voči predčasnej sexualizácii deti na školách a odpor voči šialenému gender experimentu zo so 74 pohľaviami a predovšetkým to znamená úctu stvoriteľovi ak hodnotám ducha akým je spravodlivosť čestnosť, úcta k ľuďom čistota a podobne znamená to však i odpor voči bezbrhému konzumu, prázdnemu materializmu, maximálnemu užívaniu si a vzývaniu bezduchého náboženstva plného nákupného košíka. Ide o dva druhých hodnot, z ktorých jedný sú cestou k slobode a druhé cestou k neslobode. Staré zlaté časy pred pandémiou boli období, kedy sme si mali možnosť vybrať svoje hodnotové smerovanie mocnými nášho sveta, však bola a stále je civilizácia smerovaná k nesprávnym hodnotám. Pretože práve tým bol vytváraný prirodzený predpoklad k tomu, čo malo prísť. K strate slobody, k zavádzaniu systému totálnej kontroly a k riadenej depopulácii prostredníctvom vírusu a vakcíny proti nemu. Masy, ktorých osobnosť bola programovo znehodnocovaná falošnými hodnotami boli na základe cieľenej degenerácie osobnosti manipulované do nového svetového poriadku pod zámienkou boja pandémiou. Mocne nášho sveta potrebovali mať takto osobnostne znehodnotený ľudský materiál, aby ho mohli ľahko dostať presne tam, kam potrebujú. S ľuďmi Národne orientovaní, s ľuďmi zakorenenými v zdravej rodiny a s ľuďmi spojenými so stvoriteľom a duchovnými hodnotami, ktoré nie sú len právnou formou, ale prerastajú do každodenného života. S takýmito ľuďmi by sa nedalo len tak ľahko manipulovať a dosiahnuť to, čo sa dosiahlo prostredníctvom pandemických opatrení. Takíto ľudia by sa od samého začiatku razantne stávali proti plošnému testovaniu, proti vakcinácii a proti ostatným opatreniam, pretože by vnímali, že sa za tým skrýva niečo nekalé. Preto bolo treba obyvateľstvo najskôr vopred duševne znehodnotiť, aby sa s ním potom dalo potre- podľa potreby pohľudne manipulovať. Cesta von, z marazmu do ktorého sme sa dostali, je cestou k pravým hodnotám. K hodnotám národa, k hodnotám rodiny a k hodnotám tvoriteľa. Jedine takýmto spôsobom orientovaní ľudia si zastúžia slobodu, pretože ju dokážu správne využívať. A preto ju aj budú schopní získať. Tí však, čo dúfajú v návrat starých, zlatých časov, po úspešnom zdolaní pandémie, prostredníctvom opatrenia, vakcinácie. Ale žiaľ aj tí, ktorí dúfajú, že, spo, že si svojim odporom a protestami slobodu naspäť získajú. Všetci túto dúfajú márne, pretože bez potrebného, hodnotového prerodu seba samých žiadnej slobody nikdy nebude. Za slobodu treba bojovať aj na vonu. Čo množí rozličnými spôsobmi robia. A čo je určite chválihodné. Ale presne rovnakým spôsobom je treba zabojovať aj v rámci vlastného hodnotového obrodenia. Čo však žiaľ robí málo kto. A práve preto to dnes vyzerá tak, ako to vyzerá. Preto nám vládnu takí politici, aké nám vládnu. A preto nás vedú do covid-fašizmu a do vojny v Rusko.
1: Pán Šupa, náš čas sa pomaličky naplňa a preto by som na záver chcel vyjadriť jedno konštatovanie spojené s takou otázkou. Žijeme vo veľmi vážnej dobe a preto by som sa chcel na samotný záver úplne opýtať. A ako sa to všetko dá úspešne sládnuť bez toho, aby sme sa nedopracovali k nejakej, nazvem to, dušovnej újme? Ako to vy vnímate?
2: A, je to pravda, že udalosti, ktoré sa na nás hrnú posledné roky, vyvíjajú veľký tlak na našu psychiku. Najskôr to teda bol spomínaný COVID a opatrenia proti nemu a teraz je to vojna na Ukrajine. Každý sa s tlakom udalostí a po svojom, pričom mnohí sú nutení volať linku dôvery alebo vyušiť pomoci psychológov či dokonca psychiatrov. My sa teraz zameriame na dva extrémne protichodné postoje zaujímané ľudmi vo vzťahu k súčasnému dianiu. Podrobnejšie si ich eh, popíšeme a ukážeme si, aké by mohlo byť ideálne riešenie. Prvým základným postojom je postoj väčšiny ľudí, ktorí v snahe byť v obraze a mať prehľad absolvujú veľké množstvo informácií. Ale pretože vojna na Ukrajine je vec negatívna, má ustavičný prílel negatívnych informácií, negatívny dopad na ich psychiku. A ľudia ani nevedia, ako, a pomaly sa prepadávajú do depresie, strachu, úzkosti, obáv, alebo hnevu, nevraživosti či nenávisti. Tieto negatívne pocity a emócie nás vnútorne zaťažujú a tlačia nadol, čo sa prejavuje pocitom ťažoby na duši. Vonkajšie negatívne dianie nás je totiž schopné vťahnuť do seba podobne, ako vťahuje čierna diera do seba všetko, čo sa dostane do jej blízkosti. Ak nejaké objekty v blízkosti čiernej diery prekročia určitú hranicu, začnú ňou byť nasávané a už im niek pomoci. Čierna diera ich doslova zhotne. A podobné je to aj s neustálym prísunom negatívnych informácií, ktoré sa dnes na nás valia. Ak v tom prekročíme určitú hranicu, doslova nás to zhotne a zamala to s našou osobnosťou, na základe čoho sa stávame De- depresiou trpiacimi pacientami psychiatri- psychiatrických ambulanciách alebo ľuďmi trpiacimi návisťou či pomstichtivosťou. Ako extrémna reakcia na takýto negatívny dopad na našu psychiku sa vyprofiloval postoj úplne opačný. Spočíva v odstrihnutí sa a odrezaní sa od súčasného negatívneho diania s cieľom uchrániť si svoj vnútorný pokoj a svoju vnútornú harmóniu. Takíto ľudia nepočúvajú rozhlas nepozerajú televíziu. Vedome sa snažia zostať zameraní len na vec dobré a pozitívny. V určitom slova zmysle sa stávajú akými si pustovníkmi, ktorí sa vzdialili od vonkajšieho sveta a zostávajú naladení iba smerom k svetlu. V niektorých duchovne orientovaných skupinách na Facebooku sa to napríklad e, prejavilo tak, že tam počas pandémie bolo zakázané zverejňovať príspevky o covide. A teraz počas vojny na Ukrajine je tam pravdepodobne zakázané zverejňovať príspevky na túto tému, čoho účelom je vyhnúť sa negativite a zostať v pozitívnom naladení. Je ale takýto prístup správny? Máme byť naozaj len akými skleníkovými rastlinami, dôkladne oddelenými a chránenými pred všetkými vonkajšími, poveternostnými vplymy. Neprišli sme variť na našu zem preto, aby sme prežívali všetko, čo sa na nej deje. Aby sme k tomu boli nútení zaujať nejaký postoj. A aby práve takýmto spôsobom sa formovala naša osobnosť a dozrieval náš duch. Ako to teda má byť v skutočnosti? Je to jednoduché. Treba sa riadiť, Pravidlom zlatej strednej cesty. Umenie života totiž spočíva v umení spájania sa s vonkajším svetom a zároveň odpájaní sa od neho. Nemáme byť skleníkové rastliny. Máme vedie, čo sa deje. Máme pátrať, ktorá strana má bližšie k pravde a dobru. A tú stranu máme podporiť. A máme tiež pátrať, na ktorej strane je lož, nespravodlivosť a pokrytiectie. A voči tejto strane sa máme vyhraniť. Druhou stranou mince však je, že keď cítime, že všetko to vonkajšie dianie začína na nás, na nás priežiť doliehať a začína narušovať našu vnútornú harmóniu, je treba dokázať sa od burácania vonkajších udalostí na čas odpojiť. Aby sme sa nedostali do ich vleku. Aby nás zo sebou Nestrhli a do seba doslova nevťahli. V prvom rade je preto treba dávať pozor na to, aby v našom vnútri ustavične vládla pohoda, mier, pokoj a harmónia. Môžeme ju nájsť a obnoviť si ju napríklad v prírode. V druhom rade je treba dbať o to, aby sme v sebe niesli radosť. Radosť z najobyčajnejších vecí, ktoré sú za darmo. Radosť z nového dňa, z krásy prírody, z prítomnosti svojich najbližších, zozdravia, alebo skúti pracovať a niečo tvoriť. V prečom rade je treba sebe pestovať dôveru. Dôveru v dobro a v to, že všetko bude nakoniec dobré. Dôveru v stvoriteľa a v jeho pomoc. Dôveru v to, že každý kto sa zo všetkých síl snaží o dobro a ušľaktivosť, bude nevyhnutne chránený síľou najvyššieho dobra. A vo štvrtom rade je ešte treba pestovať vďačnosť. Vďačnosť za všetko, čo sa nám dostáva. Vďačnosť za život a celé naše bytie. Vďačnosť smerovanú nahor k svoriteľom. Ako k darcovi všetkého, čoho sa nám dostáva. Nášmu svetu, a dokonca ani sebe samým nepomôžu ľudia naplnení depresiou, prachom, obavami a úzkosťou. Ani ľudia naplnení hnevom, nenávisťou, zlobou, nevraživosťou a pomstichtivosťou. Pretože všetko toto sú ťažké negatívne emócie, ktoré budú nás samotných i náš svet iba zaťažovať a tlačiť nadol do ešte väčšej negativity. Nášmu svetu i sebe samým pomôžu iba ľudia naplnení harmóniou, radosťou, dôverou a vďačnosťou. Jedine s takýmto vnútorným naladením je možné zaujímať správne postoje k problémom spoločnosti a následne ich správnym spôsobom riešiť. Takýmto vnútorným naladením zároveň tkáme neviditeľné vlákno smerom svetlu, aby sme prostredníctvom neho mohli byť. My osobne, ale aj celá naša zem k svetlu stále viac priťahovaní. Nedajme sa teda strnúť udalosťami a nedajme sa pohotiť ich negativitou. Nesnažme sa ale od nich ani na trvalo odrezať a izolovať, pretože sme tu preto, aby sme prežívali všetko, čo sa okolo nás deje. A týmto prežívaním má dozrievať naša osobnosť. Staňme sa majstrami života, schopnými pohybovať sa v strede medzi uvedenými dvomi extrémami, riadiať sa princípom zlatej strednej cesty, na ktorej nech nás trvalo doprevádza iba harmónia, radosť, dôvera a vďačnosť. A potom sa temnota začne strácať a svetlo začne na zemi stále viacej žiať. No a toto bola posledná myšlienka, z by som sa, z som sa chcel podeliť s posluchačmi tejto relácie.
1: No a zároveň, pán Šupa, sa s ňou rozlúčime. Ja som veľmi rád, že tieto slová na záver odzneli. Som tiež veľmi rád, že sme dostali priestor, že sme sa smeli aj keď takto len na diálku spojiť a že sme smeli túto reláciu vytvoriť. Som veľmi vďačný a ďakujem za to, že ste si našli čas a že ste boli ochotní sa s nami podeliť o váš taký pohľad. Takže ešte raz ďakujem, milí poslucháči, ďakujem aj vám za vašu priazeň. Toto je od nás všetko. Prežívajte aj napriek všetkému krásne dni, plné vďaky. No a my sa budeme počuť opäť o niekoľko dní. Lúči sa s vami Milan Šupá od mikrofónu. Mário Kováči.
3: Včeru střídá, a sluneční záblesk nás oslní. My najednou víme, že všechny sny krásné Slepí nás, tak najednou víme, že život je krásný a najednou víme, jak krátký je čas.